0: Cześć! Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWay.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Www.designways.io.
1: Będziemy dzisiaj mówić o systemach informacji wizualnej. Mogliście słyszeć być może hasło wayfinding, albo wayshowing, albo signage. Pod tymi wszystkimi nazwami kryje się w zasadzie ta sama dziedzina projektowania, ta sama dziedzina wiedzy, bo to jest i teoria, i praktyka. Natomiast Do Polski wkracza to dosyć powoli i jest zaskakująco mało standardów wypracowanych. Wszystko to przychodzi do nas z Zachodu, gdzie od lat 70. już są prowadzone badania na ten temat, jak ludzie zachowują się w przestrzeni, jak szukają informacji, w związku z tym jak jak im tych informacji udzielać. I na wstępie chciałabym spytać na sali, czy wśród was są może architekci? Są architekci, super. Czy są projektanci graficzni? Liczniejsze grono. Czy są może inwestorzy, deweloperzy? I mówię tutaj o architekturze. Zapewne nie, to nie dla nich do końca kon- kon- konferencja. Więc bardzo możliwe, że część z tych zagadnień, które dzisiaj yy, opowiem, już jest dla Was znana, ale to nic nie szkodzi, powtórzycie je sobie. Dla wszystkich innych przedstawię Wam, czym jest Wayfinding. Um, Wayfinding i we showing w architekturze i czym się różni jedno od drugiego za chwilę sobie wyjaśnimy. Zacznę od takiego cytatu. Architekci nie lubią znaków wskazujących drogę w budynkach. Jeżeli plan jest przejrzysty, przecież wiadomo, gdzie należy iść. I można by się z tym zgodzić, ale tylko do pewnego momentu, bo bardzo łatwo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której budynek jest zbyt skomplikowany. Nie dlatego, że jest źle zaprojektowany, tylko ma zbyt pojemną funkcję. Na przykład dowolne lotnisko. Czy wyobrażacie sobie, jaki chaos nastąpiłby na dowolnym międzynarodowym lotnisku, gdyby nie system informacji wizualnej? Czyli gdyby nie te, w tym przypadku, żółte oznakowania. Swoją drogą, ogromna ilość wiedzy i doświadczenia jest w tym, w tej decyzji, że to jest akurat żółte, że jest akurat na tej wysokości i tak dalej. I co więcej, w przestrzeni lotniska już nie, nie mówimy tylko o komforcie użytkownika, czy on wygodnie i szybko dojdzie do celu. Mówimy też o znacznie ważniejszych aspektach, jak chociażby bezpieczeństwo, kontrola bezpieczeństwa. Mówimy tutaj o styku kultur, krajów. Wszystko się dzieje na przyspieszonym tempie. System informacji wizualnej pełni tutaj kluczową rolę. A mimo to ciągle nie jest traktowany jako branża w architekturze. I teraz skoro przyznamy wszyscy, że system informacji wizualnej, czyli pokazywanie drogi jest istotny, to czy nie powinniśmy zacząć wcześniej od pewnej analizy tego, w jaki sposób ludzie najpierw szukają tej drogi? Jakich informacji wyszukują i w jaki sposób? I oczywiście zostały takie badania już przeprowadzone. I prym wiodą tutaj Duńczycy, Holendrzy. Na zachodzie, tak jak wspomniałam, od lat 70. robi się doktoraty na ten temat. Jeden z projektantów graficznych uznanych, Per Mollerup, opracował takich dziewięć strategii poszukiwania drogi. I wykonujemy wszyscy te strategie. Bardzo często wiele z tych strategii jednocześnie. Najczęściej nie mamy zielonego pojęcia, że to robimy. Nie jest moim celem dzisiaj opowiedzieć szczegółowo o wszystkich tych strategiach szukania drogi, natomiast szczególnie interesujące są... Czasami zaskakujące, na przykład nawigacja społeczna. Zobaczcie ostatni punkt. Może się wydawać, że chodzi tutaj o pytanie o drogę, ale to nie byłoby to. Tutaj gdybyśmy pytali o drogę, to podążalibyśmy ścieżką, jaką nam wskaże wskazującą drogę. Tymczasem nawigacja społeczna to jest coś, co funkcjonuje też w UX, w UI. Czyli my, jako użytkownicy przestrzeni, podejmujemy decyzje na na podstawie śladów podjętych decyzji przez poprzednich użytkowników. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy wszyscy w lesie, zgubiliśmy drogę i zaczynamy panikować, ale nagle znajdujemy wydeptaną ścieżkę. Widzimy wtedy, jaką decyzję o kierunku podjęli poprzedni użytkownicy. Kilka z tych innych strategii, na przykład wnioskowanie czy skanowanie, jest nam świetnie znanych z przestrzeni zurbanizowanej z kolei. Kiedy zwiedzacie europejskie miasta i Podążacie w kierunku starego miasta. Można z czasem dojść do wniosku, że wszystkie te miasta są do siebie podobne, czyż nie? I teraz przez to, że z taką powtarzalnością one były projektowane, zakładane, na pra- lokowane na prawie niemieckim, tak? I okazuje się, że możemy w związku z tym włączyć taką strategię, jaką byłoby um, celo- jakby droga do celu, celowanie, czyli skoro chce dojść do rynku staromiejskiego, prawdopodobnie wystarczy, że będę celować w tę katedrę, którą widzę, z drugiego końca miasta. I tak też robimy. Co robimy dalej? Możemy dedukować. Jesteśmy osobami myślącymi, tak? Umiemy dodać dwa do dwóch. Teraz co, jeśli po prawej stronie mam kamienicę o numerze dwa, potem cztery, potem sześć? Już mogę wymyślić, jaki jest następny. Mogę dedukować, odgadnąć klucz logiczny, pod warunkiem, że jest on logiczny i konsekwentny. I właśnie te cechy To są cechy niezbędne do dobrego systemu informacji wizualnej. Czasami jednak te informacje nie są wcale udzielone nam w sposób świadomy. Czyli to nie zawsze jest way showing, wskazywanie drogi przez jakiegoś projektanta czy architekta. Czasami sama przestrzeń ma w sumie szalenie silne cechy nawigacyjności. I takim czymś będzie na przykład dowolna topografia miejska, która jest podzielona rzeką. I ta rzeka, na przykład w Warszawie, Wisła, północ-południe, daje szalenie silne wskazówki na podział dzielnic, na udzielanie wskazówek. I place-showing tyczy się też architektury. Jesteśmy już tak obyci z pewną typologią budynków czy obiektów, że nie wszystko wymaga podpisania. Kiedy widzimy drzwi, czy oczekujecie zawsze, że jest tabliczka, to są drzwi? Nie, już domyślamy się, one służą do wejścia. Czasami potrzebujemy dodatkowej informacji. W jakich godzinach, gdzie konkretnie dojdziemy i czy na pewno mam dostęp. Ale chodźmy dalej. Wiemy już, że jest pogłębiona wiedza na ten temat, w jaki sposób ludzie się poruszają, w jaki sposób szukają tych informacji, co doprowadza nas z kolei do tego momentu, w którym my tych informacji chcielibyśmy udzielać. Czyli we showing. I chcielibyśmy jako ci wskazujący tę drogę, udzielający tych informacji, mieć jak największą pewność, że te informacje dotrą do naszego adresata. I musimy mieć tutaj świadomość pewnej teorii o trzech poziomach komunikacji. No i zasadniczo sprowadza się to do tego, że to, że my postawimy jakiś znak, wcale nie oznacza, że ktoś go zauważy. Mamy poziom techniczny. To, że zauważy, wcale nie oznacza, że przeczyta. To, że przeczyta, jeszcze nie oznacza, że zrozumie. Mamy poziom semantyczny, znaczeniowy. A to, że zrozumie wreszcie, wcale nie daje nam gwarancji, że się zastosuje do naszych wytycznych. No i czasami jest to kluczowe, żeby on się jednak zastosował. Czyli mówimy tutaj o pewnym zjawisku uznania autorytetu. I w jaki sposób my jako projektanci mamy w ogóle, jakie działania możemy podjąć, żeby ten autorytet nasz był uznawany. Nie zawsze jest to nasz autorytet, bo sami jako projektanci jesteśmy też użytkownikami przestrzeni, Wszyscy tu obecni na pewno znamy jeden system. Mówimy o systemie drogowym. Zobaczcie, jak kluczowe znaczenie ma tutaj uznanie tego autorytetu. Czyli po pierwsze szalenie skodyfikowane podziały graficzne, co oznacza, kiedy format jest okrągły, kiedy jest trójkątny, kiedy jest prostokątny, kiedy ma taki, a nie inny kolor. I co więcej, jak dużo zależy od tego, Jednym słowem nasze życie i zdrowie zależy od tego, czy ten autorytet jest uznany i czy wszyscy jako użytkowniki uznajemy go w podobnym stopniu. I na szczęście możemy korzystać z pomocy wypracowanej nau- jakby nauki o tym, w jaki sposób ten nasz autorytet możemy budować. Nie mówię tutaj o wiedzy takiej psychologicznej, aczkolwiek to się wszystko miesza. Mówię tutaj konkretnie o teorii pola Mixenara, który jest uznawany za ojca wayfindingu, Tym razem mówimy o holenderskim projektancie i o jego studiu projektowym. I on wypracował zasadę 7c z angielskiego. No i znowu wydawałoby się, że to są dosyć oczywiste rzeczy, że ma być jasny, zrozumiały, wszechstronny i zgodny, wyraźny, czytelny, harmonijny, ale kiedy powiemy to wszystko zespołowi architektów, oni to wszystko rozumieją, prawda? I wdrażają to wszystko, ale w obrębie swoich kompetencji, w obrębie tego, czym oni się de facto zajmują. Są są dyrygentem całej orkiestry, branżystów. Ale dlaczego mielibyśmy oczekiwać, że architekci nagle mają kompetencje z projektowania graficznego, sensu stricte? I w jaki sposób tych 7c wdrażać w warstwę graficzną? Na tyle, żeby była ona na tyle przekonująca, żeby była uznawała nas za autorytet. I teraz przejdziemy sobie przez podstawowe cztery filary wayfindingu, które troszeczkę udowodnią nam to, że jest to trochę dziedzina sama w sobie. Gdybyśmy mieli oprzeć wayfinding na czterech filarach, mówilibyśmy przede wszystkim o typografii. Mówilibyśmy o ikonografii, o strzałkach, czyli coś, co de facto nadaje tych cech nawigacyjności przestrzeni oraz o liniach prowadzących, które w uzasadnionych przypadkach są efektywniejsze od strzałki, natomiast bardzo dużo ryzyk wprowadzają, chociażby ze względu na fakt, że nie ma kierunku, tak? Nie wiadomo, w którą stronę jest mój cel. No i zobaczcie, że w każdym z tych czterech filarów można by zrobić osobny doktorat. Mamy na sali obecnych projektantów graficznych, więc znacie doskonale literaturę, praktykę. Typografia jest szalenie pojemną dziedziną wiedzy i w wakefindingu szalenie istotne jest, jaki dobierzemy, jaką rodzinę krojów pisma, z jakiego typu. Czy groteski będą bardziej czytelne? Czy może jednak szeryfy? Jak łączyć ze sobą odmiany krojów pisma? I ile ich łączyć, żeby nie wprowadzać chaosu? Czy dobieramy cieniowane, czy może niecienowane kroje pisma? A także jak rozróżnić dobre kroje pisma od tych mniej profesjonalnych? I czy znajdziemy w nich takie zagadnienia, jak na przykład poprawki optyczne? Kolejnym filarem byłyby piktogramy i ogromną pracę wykonał w tej dziedzinie Otl Eicher, który w 1972 roku dokonał przełomowego projektu. Mówimy o projekcie na olimpiadę w Monachium, projekcie całej identyfikacji wizualnej, ale opartej na ikonach, na piktogramach wszystkich dziedzin sportu. Nie tyle zrobił ikony, co opracował, szalenie konsekwentny system budowania tych ikon i wykonał w tym celu siatki projektowe. Jak widzicie, siatka Otla Eichera ma 45 stopni i moduły, które widzimy tutaj, 5 modułów. I wykonał to z tak um, ogromną precyzją i konsekwencją, zobaczymy tutaj. Um, od tamtej pory nie powstał, można by stwierdzić lepszy projekt na potrzeby olimpiady. Dlaczego nie powstał lepszy? Dlatego, że jeżeli uznamy, że w projektowaniu piktogramów najistotniejsze jest dążenie do syntezy, do jak największego skrótu formalnego, do zastosowania jak najmniejszej ilości elementów, nie da się odjąć od tych piktogramów absolutnie żadnego elementu, żeby nie straciły one swojej rozpoznawalności. W tym sensie, mówiąc o ikonografii, możemy... Pomyśleć też o procesie karykaturyzacji. Karykatura ma na celu przywołanie najważniejszych cech rozpoznawalnych, usunięcie innych na drugi plan i wyolbrzymienie tych najważniejszych. Widzimy tutaj taki szkic Picassa, studium byka, który w kilku iteracjach doprowadził rysunek, który dąży do bycia takim realistycznym. Sprowadził byka do praktycznie siedmiu kresek, i właśnie dokonał tego samego. Nie dałoby się już żadnego z tych elementów zabrać, ażeby byk przestał być, jakby wówczas przestałby być rozpoznawalny. Świetną pracę wykonały też autorki książki i projektowanie ikon i piktogramów. Polecam wam, książka D2D, które mówiły o tym, jak analizy w naszej kulturze, już bardzo obszerne, analizy proporcji człowieka wpływają na naszą percepcję i w związku z tym, jak projektować piktogramy, I żeby rozróżniać postać męską od żeńskiej. Jak ten wpływ anatomii na te piktogramy wpływa w związku z tym potem na nasz wayfinding. Oczywiście mowa też o poprawkach optycznych. Idąc dalej, zobaczcie w kolejnych filarach, we wszystkich tych czterech filarach mamy do czynienia z kolorem. A kiedy mówimy o kolorze, my de facto powinniśmy mówić o kontraście o różnych różnych systemach przestrzeni barwnych. Ale teraz, skoro mówimy o kontraście, to o jakim? Bo przecież są trzy różne. I który jest najważniejszy? Mamy system HSV, mamy NCS, ale zobaczcie, to wszystko dąży dąży do tego, żeby wam udowodnić, że projektowanie systemów informacji wizualnej oparte na tych filarach jest de facto domeną projektowania graficznego. Dlatego też to projektanci graficzni potrzebni są, Jako branżyści potrzebni są do wielobranżowej współpracy. Tymczasem stan faktyczny na chwilę obecną jest taki w warstwie formalno-prawnej, że jedyne oznakowanie graficzne, jakie jest uwzględnione i kontrolowane, nadzorowane, jest to oznakowanie wyjść ewakuacyjnych. I chwała nam za to, super, tak to powinno wyglądać. Musimy zawsze mieć zunifikowane To jest kwestia naszego bezpieczeństwa wspólnego. Natomiast na tym koniec. Reszta to już jest dobra wola inwestora, architekta i całego kontekstu. No i teraz w praktyce, jeżeli już dochodzi do tej współpracy, mamy już i architektów i projektantów graficznych, specjalizujących się w wayfindingu jeszcze lepiej. Mamy już inwestora, który zrozumiał tę potrzebę i zaprosił do współpracy. Co możemy z tym zrobić? Jako projektanci systemów informacji wizualnej, Dążymy do tego, żeby ta grafika, ta warstwa oznaczenia była jak najbardziej zintegrowana z architekturą. Bo de facto to ona służy architektur- architekturze, nie na odwrót. Tak? Czyli oczywiście jesteśmy branżystą yy, w, w, w całej tej machinie. Nie gramy pierwszych, to, to nie są pierwsze skrzypce. I w, jak, w jaki związku z tym możemy zastosować nazwijmy to triki. I dlaczego one są istotne? Mówiliśmy o tym, że istotny jest autorytet. On się przejawia między innymi tym, że wszystkie oznakowania w ramach jednej inwestycji będą spójne. Mówił o tym Paul Mixenar, czyli będą tym samym krojem pisma, w tym samym materiale, w tej samej kolorystyce, w tym samym stylu, z takimi samymi ikonami. Te ikony będą trzymały tą samą skalę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak doprowadzić do tego, żeby faktycznie ten system informacji wizualnej był spójny nie tylko ze sobą, ale również z budynkiem. Możemy zacząć od warstwy typograficznej. Możemy zacząć od tego, że analizujemy budynek, szukamy cech takich wizualnych, formalnych, czyli trójwymiarowych i dwuwymiarowych, jakim językiem mówi ta architektura. Może się okazać, że jest bardzo nowoczesna, ale to trochę za mało. Może się okazać, że mówi o tym, że... Jest czasami obła, także to jest na tyle już nowoczesnej technologii, że nie wszystko jest takie jakby zmodernizowane, nie wszystko jest o kątach prostych. I w związku z tym powinniśmy poszukać takich samych cech w typografii, skoro już poszukaliśmy ich w typografii, poszliśmy krok dalej. Ona jest nowoczesna dlaczego? Dlatego, że na przykład stosuje odwrócony kontrast, tam, gdzie zazwyczaj pionowe kreseczki w typografii są grubsze. Tak my zastosowaliśmy na odwrót. Poziome beleczki w tej typografii są grubsze i już mamy coś, co powoduje, że ten system przestaje być tylko informacją wizualną, zaczyna być również identyfikacją wizualną, ponieważ bardzo niewiele będzie budynków, które zastosują tak oryginalny krój pisma w swoim systemie informacji wizualnej. Teraz chodźmy dalej. Skoro tym językiem mówi typografia, że poziome elementy są grubsze, czyli cieniujemy typografię, Powinniśmy też cieniować ikonografię. Dlatego ikony również stosują odwrócony kontrast. Są w dodatku zbudowane z tych samych komponentów. Tam, gdzie typografia stosuje wyoblenia i jakieś oryginalne brzuszki, ikonografia chyli czoła, powtarza ten sam mechanizm. Dzięki temu tworzą jedną rodzinę. A z kolei dzięki temu odbiorca, czyli użytkownik tego budynku, ma wrażenie, ok, to jest świetnie kontrolowana przestrzeń. Oni wiedzą, co robią. Czuję się dobrze prowadzony. W kolejnym budynku, tutaj z kolei taka prestiżowa mieszkaniówka w Warszawie, budynek, inwestycja znacznie mniejsza, ale z bardzo charakterystycznymi elementami. Zobaczcie te słupy wyoblone, czy, czy piękne wejście do tej, do tej takiej współczesnej kamienicy ma właśnie zaokrąglone takie modernistyczne narożniki. A jednocześnie inwestycja nazywa się vice versa. I stąd pomysł architektów na takie v, v, ostre skosy. I to się przejawiało i w balustradach, i w identyfikacji wizualnej. I w związku z tym, co zrobili projektanci, w tym przypadku my? Wzięliśmy to na warsztat, poszukaliśmy w związku z tym typografii, która mówi tym samym językiem. Po pierwsze ma takie skosy, a po drugie szuka tych zaokrągleń. W następnym kroku dorobiliśmy, tak jak widać tutaj w rowerach, ikonografię. Dlaczego też projektant systemów informacji wizualnej jest konkretnie potrzebny, a nie dowolny inny? Okazuje się, że część praw, które działają, w, które działają w warstwie 2D, jak na przykład poprawki optyczne, o których zdążyłam wspomnieć, ku naszemu ogromnemu zdziwieniu wiele lat temu, przestają działać w trójwymiarze. Co widać na przykładzie na przykład tych mm, trójwymiarowych liter. Tam, gdzie w warstwie 2D, na płasko, ostre końce, np. te zakończenia litery W albo V, powinny delikatnie wystawać poza linię bazową, okazuje się, że w momencie, w którym te napisy zaczynają być bryłą, takie poprawki optyczne w wymiarze zaczynają bardzo razić i zaczynają po prostu być błędem projektowym. W kolejnym przykładzie widzimy, jak tu jeszcze na, na renderach, jak. Proste czasami mogą być te zabiegi systemów informacji wizualnej i próba powiązania tych systemów do architektury. W tym przypadku można się zaczepić o taki prosty element kompozycji, elewacji, jak na przykład wertykalne podziały, a następnie odtworzenie tego znowu w języku i typografii, i ikonografii, i stworzenie całego systemu wizualnego opartego na ikonach, które ten motyw tego rastru pionowego, dniowego powtarzają. Ten motyw będzie się przewijał wszędzie i mamy tę spójność, o której mówimy od początku. Ale co gdyby można pójść jeszcze dalej? Bardzo rzadko się zdarzają takie projekty, um, dlatego pokazuję akurat przykład zagraniczny, holenderski, Muzeum Morskie. I teraz, co jeżeli nasz system może być spójny nie tylko w warstwie wizualnej, ale również w warstwie semantycznej? Muzeum Morskie, Od razu w warstwie znaczeniowej projektanci zaproponowali, ok, my nie nie mówimy o piętrach, mówimy o pokładach. Mamy poziom pierwszy, pokład, czy tam poziom zero, pokład zero. Zwróćcie uwagę na cechy nawigacyjności, czyli na strzałki. Widzimy kotwice. Spójrzcie na naszych bohaterów, czyli na postaci męskie, damskie. Mamy marynarzy. I zobaczcie, Okazuje się, że to nie zawsze musi być sztywny i nudny system informacji wizualnej. Nie zawsze musi być powiązany tylko formalnie. Może być powiązany znaczeniowo i o ile bardziej angażujące jest to wtedy dla użytkowników. Teraz z naszego podwórka przykład. Mamy gest. Gest, który jest narzędziem pracy aktora-lalkarza. Gest, który jest nieodzowną częścią naszej komunikacji. Akurat dzisiaj nie mam jak tego udowodnić wam, ale zawsze gestykulujemy. Co więcej, kiedy wskazujemy drogę, czy nie używamy takich gestów, używamy całego ciała do komunikacji. I teraz Teatr Lalki i Aktora w Kielcach taką koncepcję od nas otrzymał, w którym cała ikonografia opiera się na tym geście, w którym wszystkie pomieszczenia przedstawione są za pomocą dłoni, które wykonują albo z jakimś atrybutem albo samodzielnie jakąś czynność, która wizualizuje ten program. To jest możliwe tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach i przy pewnym zapewnieniu, że ta funkcja, czy ten budynek nie zmieni swojej funkcji. On jest robiony z konkursu, dedykowany konkretnie pod teatr lalkarski, bo on wymaga specyficznej bryły i programu funkcjonalnego itd. W związku z tym można sobie pozwolić na tak szalenie zindywidualizowany pomysł. Zarówno wnętrze, jak i zewnętrzne. Tutaj w ten sposób również dbamy o tę spójność, którą doceniają potem użytkownicy i podświadomie ją czują. No i właśnie. Wiemy już, że nie zawsze projektanci graficzni biorą udział w tym procesie. A szkoda. I teraz, co gdybyśmy mieli jakieś dowody, albo inaczej argumenty, Dla inwestorów na to, że jest to gra warta świeczki. Że zyskuje na tym nie tylko jakość architektury, nie tylko użytkownicy, ale również sam inwestor, sam deweloper. Kiedy powinien on zaprosić projektantów graficznych do współpracy? Nie zaskoczę was, jeśli powiem, że oczywiście jak najwcześniej. Teraz jest to szczególnie istotne wtedy, kiedy wszyscy w całym tym procesie są gotowi do indywidualnych rozwiązań. I takie rozwiązania, które są formalnymi rozwiązaniami, które poruszają ściany, poruszają podłogi, to nie jest możliwe, kiedy budynek już stoi. Praktycznie nigdy nie zdarzy się taka sytuacja, że ktoś będzie zrywał już postawioną ścianę, bo po fakcie jakiś szalony grafik miał szalony pomysł. Czyli jeżeli zależy nam na tak szytych na miarę rozwiązaniach, które są jak najbardziej adekwatne do projektu, powinniśmy zacząć jak najwcześniej, już na etapie projektu koncepcji architektów. Nie projektu budowlanego, nie projektu wykonawczego. Czasem się okazuje, że jest to niemożliwe. To nie jest wtedy tak, że mówimy, o nie, już nie projektujemy. Architekci zakończyli koncepcję. Oczywiście możemy wtedy doprojektować system, tylko że część opcji jest już wtedy niedostępna. I zobaczcie, w tym konkretnym projekcie mówiliśmy dużo o tym, kiedy system informacji wizualnej mówi tym samym językiem co architektura. Powinniśmy wszyscy rozmawiać. Ciągle podkreślam słowo współpraca. Rozmawialiśmy tutaj z architektami. Dowiedzieliśmy się, jakie są ich inspiracje. I ten konkretny budynek, ta rezydencja współczesna, która dopiero co powstała, była inspirowana stylem art deco. Międzywojnie, warszawskie kamienice, przepiękne klatki schodowe, otwarte. Teraz już się takich nie robi, albo bardzo rzadko. Zobaczcie, drogie portale kamienne, drogie materiały wykorzystane na posadzkach. I w związku z tym wszystko w tej inwestycji mówi, jesteśmy premium. Teraz co może zyskać ten inwestor, tak jak wam mówiłam? On może zyskać przedłużenie tego wrażenia premium, albo, mówiąc inaczej, od drugiej strony, Czy nie jest tak, że system informacji wizualnej jest pierwszą rzeczą, którą widzimy, kiedy wchodzimy do budynku? Jako ludzie, jako obserwatorzy przestrzeni, jesteśmy szalenie wyczuleni na typografię. I jeżeli widzimy jakieś napisy w przestrzeni, od razu wyłapujemy, chcemy je przeczytać. Niech to będzie ostateczny dowód na to, że warto w związku z tym tę typografię kontrolować. I taki system informacji wizualnej jest de facto wizytówką danej inwestycji. Jeśli jest wykonany dobrze, to jest wizytówką. Jeśli nie, to antyreklamą. Coś tu przeskoczyło? W kolejnym przykładzie, zobaczcie, nie tylko poruszone ściany, w którym były zapadnięte mozaiki rodem z ze sztucznego kamienia, ale czasami i takie zabawy jak wypalanie czegoś, czy grawerowanie. Znowu nie wykonamy tego już na budowie, na już wykonanym budynku. Kolejnym aspektem będzie, a co jeśli my zamawiamy katalogowe produkty, ale chcemy je zmodyfikować? Znowu, musi to być odpowiedni moment na osi czasu projektu i wykonawstwa. W pewnym momencie będzie za późno. Już machina poszła w ruch, są zakontraktowani wykonawcy, generalny wykonawca, będzie za późno. I trzeba będzie wymyślać inne zastępcze metody. Tymczasem najlepiej, najczyściej, że tak powiem, najbardziej czyste rozwiązania to te najprostsze i w związku z tym najłatwiej nam o to zadbać, kiedy jesteśmy od samego początku we współpracy z architektem. No właśnie, a co jeśli ten budynek już stoi? Mamy oczywiście do dyspozycji wszystkie te technologie, które są post-factum możliwe do wykonania, czyli najbardziej standardowo będzie malowanie. Jest to jeden z argumentów dla inwestorów. Malowanie jest praktycznie najtańszą technologią oznakowania budynku na rynku. A wcale nie oznacza, że jest najgorszą. Czasami jest szalenia adekwatna. Nie znajdziecie na przykład przestrzeni garażu podziemnego, który ma jakieś niesamowite wiecie, grawerowania metalowe. No nie, to, to nie jest ta przestrzeń. Tutaj to, co jest do wygrania ze systemem informacji wizualnej, to to, że jest szalenie substandardowej przestrzeni, która jest niska, która jest zimna, bo jest nieogrzana, która się łatwo brudzi, bo jest masa samochodów zimową porą, która jest szara i taka... Nh! Możemy z tego zrobić opartową zabawę, bardzo tanim dla inwestora kosztem, ponieważ najtańszą technologią, jaką jest malowanie. Możemy wykorzystać wszystkie techniki, które są klejone już do istniejących ścian. Jak na przykład tutaj widzimy, yy, mamy miks i malowania, i doklejanego mosiężnego oznakowania w tej warstwie typograficznej. Miks naklejek i ciętego pleksji. Znowu obracamy się w sferze bardzo tanich technologii, które jednak mają przesunięty ciężar na tą warstwę estetyczną to warstwa graficzna tutaj definiuje ten projekt. Mamy ciekawe zagranie formalne, czyli coś, co jest nieoczywistego w tej dosyć typowej architekturze mieszkaniowej i zrobione to jest wszystko relatywnie małym kosztem. Czy kolejna inwestycja, która już większym kosztem, ponieważ wszystko, co musi być gięte, co jest ponad standardowo wykonywane, czyli nie tylko wycięte, ale potem wygięte i jeszcze osobno klejone, ale zobaczcie z jakim efektem, jak bez bez ciężaru wydaje się takie oznakowanie. I znowu, jak szalenie zaczyna pracować na identyfikację wizualną danego obiektu, a nie tylko informację wizualną. I teraz, jakie argumenty ostatecznie w związku z tym możemy podać inwestorom? Czyli co on zyskuje na tym, że nas zatrudnił? Może się okazać, że jest on na tyle zakochany i architekt, i inwestor, i projektanci są zadowoleni z tego, co powstaje w systemie informacji wizualnej. Tutaj na przykład mamy cały system ikonografii znowu powiązany z typografią, który jest podyktowany z kolei leśnym kontekstem i decyzjami architektonicznymi w tej warstwie estetycznej. Na tyle się to przyjęło, że inwestor wciągnął cały ten materiał do swojej kampanii reklamowej obiektu. W związku z tym te materiały zaczęły pracować i w katalogach, i na stronie internetowej możecie zobaczyć. Czyli stał się to element, znowu to powiem, identyfikacji wizualnej. I to z punktu widzenia użytkownika, tej przestrzeni, przyszłego użytkownika, a na tej chwilę obecną potencjalnego kupca na przykład mieszkania, jest najlepsza możliwa sytuacja. On od początku do końca ma ten sam styl, w którym obcuje. Najczęściej jest tak, że inwestycje mieszkaniowe mają jakieś logo z jakiejś agencji, jakieś materiały, o czym to nie ma nic wspólnego ze stylem informacji wizualnej, bo przecież ta jest dyktowana stylem architektury, ale inwestor prędzej czy później i tak będzie chciał, a to jeszcze takie logo dajmy. I to logo już jest istniejące. Najczęściej nie ma nic wspólnego. Dlaczego miałoby mieć, skoro było projektowane trzy lata zanim powstał pomysł na budynek? Trzy lata przed tym, tak? Kolejnym argumentem, Znowu identyfikacja wizualna, kolejna inwestycja, w której pomysł na system informacji wizualnej zrobił robotę, nazwijmy to. I w związku z tym, zamiast dawać to obce logo, które już zaczęło być obce, zaprojektowaliśmy również logo tej inwestycji, które pełni tutaj ważną rolę w tej inwestycji jakby wewnątrz, tak? W systemie informacji wizualnej. Jest spójne. I uznajemy ten autorytet. Tutaj co prawda nie dostajemy żadnych wytycznych, że coś nam wolno albo nie wolno zrobić, ale czujemy się zaopiekowani, nazwijmy to. Kolejnym aspektem są nadzory. I tak jak wszyscy branżyści w architekturze biorą udział w na radach, w nadzorach, czy to zdalnych, zamiejscowych, czy na miejscu, tak samo i projektanci i graficzni, autorzy tego systemu powinni brać w tym wszystkim udział. Zawsze coś może pójść nie tak, zawsze coś pójdzie nie tak na budowie, zawsze coś zostanie albo nie zostanie wykonane, albo zostanie wykonane niezgodnie z naszym projektem. Być może dlatego, że zmienił się budżet, być może dlatego, że akurat jest niedostępny materiał, bo na przykład przyszedł COVID. Cały plastik dostępny w Polsce jest przeznaczony na produkcję różnych osłon i okazuje się, że na budowie trzeba czekać na materiały pleksji w innym niż czarnym kolorze półtora roku. To jest nie do przewidzenia zawczasu. I teraz skoro było niemożliwe do przewidzenia w trakcie projektowania, a dwa lata później są nadzory na budowie, to nie zapominajmy o autorach tego projektu. Dlaczego? Dlatego, że on jako jedyny będzie miał na tyle wyczulone oko na te rozwiązania. Już udowodniliśmy, że nikt inny w tym całym układzie nie ma tych takich bardzo specyficznych kompetencji. Mają wszystkie inne i chylę czoła, bo to jest szalenie, piekielnie trudna praca, tak, bycie architektem. Natomiast co jeżeli przychodzimy już na budowę, jesteśmy nie wcześniej na na radzie i okazuje się, że te dwa, trzy lata wcześniej została podjęta decyzja, albo właściwie nikt nie podjął tej decyzji, to wyszło na spontanie, że oznakowanie oddymiania, zostało zlokalizowane na samym środku najbardziej reprezentacyjnej ściany, najbardziej reprezentacyjnej klatki schodowej. No profanacja tej przestrzeni. Ja wiem, że ten guzik jest konieczny. Natomiast w tej przestrzeni jest siedem innych, nawet lepszych funkcjonalnie miejsc, gdzie ten guzik mógłby się znaleźć. A ten guzik, zgodnie z oznakowaniem przeciwpożarowym, ma swoją refleksyjną tabliczkę, która ma swoje rozmiary. I teraz zobaczcie, Akurat w tym, w tym momencie, kiedy ta decyzja zapadała, zabrakło kogoś, kto miałby, kto stałby na straży akurat tego, um, tej warstwy estetycznej, który doradziłby, okej, okay, ten guzik idzie gdzie indziej, ponieważ w tym miejscu najważniejsza będzie informacja, to ja mam iść w lewo czy w prawo. To są moje ulubione momenty z jednej budowy, co się znowu może zdarzyć na nadzorach. Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu element musi zostać przesunięty a to trochę w ramach takiego dowcipu ile, ilu mężczyzn potrzeba do udźwignięcia roweru, Ale na ich obronę jest to bardzo, bardzo ciężki rower, ponieważ jest wykonany ze sztucznego kamienia z korianu. I w związku z tym na bieżąco trzeba reagować i projektować względem kontekstu. A co jeśli coś na budowie pójdzie nie tak? Była próbowana nowa technologia i ona wyszła OK, natomiast efekty są troszeczkę niezadowalające. Na przykład Nowa technologia wylewania ściany z takim ślizgiem spowodowała, że cała klatka betonowa w inwestycji Centrum Południe miała takie brudne śmazy, takie brudne zacieki. No i teraz co można z tym zrobić? Można to przykryć. Można to przykryć atrakcyjną grafiką. Odwrócić uwagę od niedociągnięcia technologicznego, dodać wartość dodaną, która w dodatku zaczęła pracować jako motyw przewodni całej inwestycji. Zobaczcie. teraz, kto jest z tym zamawiającym? Bo nie zawsze jest to tylko deweloper. To czasami jest zamawiający publiczny. I tam możemy poszaleć. Bo wyobraźcie sobie taki projekt, Centrum Nauki o Komunikacji UW, który teraz powstaje, za chwilę będzie oddanie. Teraz, kiedy mówimy o komunikacji, mówimy o języku, mówimy o piśmie, skoro o piśmie to o znakach. No, prawdziwa gratka dla projektantów graficznych. W związku z tym cały system jest oparty o znakach, na znakach diakrytycznych które rozróżniają różne języki świata między sobą, prawda? W tej warstwie pisanej. I to z tych diakrytyków powstaje potem cała warstwa ikonografii, która jest powiązana ze znaczeniem oczywiście, a następnie specyfiką takich projektów publicznego zamawiającego najczęściej jest bardzo ciasny budżet. Te przestrzenie nie będą wykonane ze spektakularnych materiałów. Nie będzie już w budżecie miejsca na jakieś, nazwijmy to, bariery formalne. I czasami okazuje się, że owszem, tanimi technologiami, ale ciekawą warstwą graficzną możemy tchnąć życie w taki projekt. Tak też próbowaliśmy zrobić w, w projekcie dla UW. I dlaczego jest to specyfika? zamawiającego publicznego. Zobaczcie, kampus, gdzie są sami młodzi ludzie. To już nie jest takie fafarafa, prestiżowe, bardzo zadęte w swoim stylu i w swoim języku miejsce. Tak? Mówimy tutaj o swobodzie komunikacji. Mówimy, rozmawiamy, obracamy się w towarzystwie młodych ludzi. I teraz pod tymi wszystkimi hasłami wayfinding, showing, signage, oznakowanie graficzne, czy system informacji wizualnej, to, co dzisiaj chciałam udowodnić, Kryje się wszystko to, o czym mówiłam, czyli wszystkie działania, które dążą do tego, żeby zwiększyć cechę nawigacyjności przestrzeni. Bardzo ważnym wnioskiem, który chciałabym, żebyście zapamiętali, że zawsze jest tak, że to system informacji wizualnej musi się dostosować do architektury, nie na odwrót. Co prawda, jest, jest takie powiedzenie, że nawet dobre oznakowanie nie może wyleczyć chorego budynku i jak najbardziej, ale może usprawnić jego funkcjonowanie. Natomiast architektura w, zwi- w większości przypadków jest dobrze zaprojektowana, tyle tylko, że potrzebuje jeszcze tej warstwy, która poprowadzi do celu. I dlatego też postulowałabym, żeby tą zasadę 7c, pola Miksenara, rozszerzyć o kluczowy, ostatni, ósmy punkt, w którym mówimy o kooperacji. Mówimy o wielobranżowej współpracy, między innymi architekta i projektanta graficznego. I tymi słowami podziękuję za dzisiejszy wykład i organizatorom za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję za świetny wykład i bardzo inspirujący. No i standardowo jak po każdym wykładzie. Czy są jakieś pytania z sali?
1: Tak, ten? O, fajna. Posłuchaj, na przykład jak jestem grafikiem i chcę zacząć projektować właśnie dla architektury, masz jakieś porady? Na przykład jak wyobrażasz sobie idealnego grafika, który dopiero zaczyna, ale co musi ten grafik mieć takiego, żeby zacząć właśnie projektować dla architektury? Zaczęłabym od doszkolenia się we wszystkich tych filarach, które wymieniłam, czyli... Jeżeli dołączysz do takiego zespołu, cała odpowiedzialność spoczywa na tobie, więc musisz mieć nie tylko wiedzę i wypracowaną praktykę, ale jeszcze umiejętność przekonywania do tego, dlaczego ta typografia jest dobra, a nie inna, dlaczego jest czytelna. Czyli pogłębione studia typograficzne, ikonograficzne, znajomość materiałów, oglądaj wzorniki, zapoznaj się z ofertą agencji reklamowych, takich produkujących reklamy, co robią, z jakich materiałów. Czasami być może warto znać nawet tego cednik interesować się architekturą, tak? Czyli są portale architektoniczne, takie, które popularyzują najnowsze, widzimy tam najnowsze realizacje. I to są najczęściej fenomenalne przestrzenie. Warto tam pójść, zobaczyć, dotknąć. Jeśli się uda, to nawiązałabym kontakt z architektami. Trudniej nawiązać kontakt z inwestorami. To są często duże firmy, natomiast architektów jest dużo. Są wśród nas. I e... Potem z kolei, jak już Ci się uda, to na pewno promować to, co zrobiłaś. I na pewno jestem przekonana, nie mam na to badań, co prawda, ale jestem przekonana, że nie mocapy, nie wizualizacje, ale zdjęcia z faktycznych realizacji mówią tysiąc słów. No, powodzenia. Cześć, ja mam takie pytanie. Cześć. Jak łączysz, jak na przykład... Jest duża korporacja, ona ma swój kiwiżułal, tak? I jak łączysz taki kiwiżułal właśnie z projektowaniem przestrzeni? Okej, okay. to yy, nie zawsze jest taka sytuacja, że ten kiwiżual jest. Jeżeli jest, to, to jest to temat do ustaleń początkowych. Czy zamawiający życzy sobie, że to, na przykład ta przestrzeń biurowa ma być wykonana według manuala, to jest manual i proszę nie podskakiwać. Może być taka sytuacja. Może być taka sytuacja, w której ten manual jest, ale jest niedopracowany. Albo trochę trąci myszką. I wtedy możemy rozmawiać i przekonywać, że okej, my wykorzystamy na przykład wasz kod kolorystyczny. Wykorzystamy waszą typografię, ale w tej sytuacji próbowałabym przekonać inwestora, że na przykład ikonografia już odstaje poziomem. I pokazałabym być może inne projekty, które udowadniają jak duży wpływ na odbiór projektu ma ikonografia i próbowałabym przekonać do autorskiego rozwiązania. Natomiast wydaje mi się, że każda sytuacja będzie indywidualna w tym tym przypadku. Jeżeli jest korporacja międzynarodowa, która ma manual, może być z tym bardzo trudno dyskutować. Wtedy należy liczyć, żeby ten manual był po prostu przemyślany, bo to też nie jest oczywiste. I mówię to, ponieważ projektowałam dla PKP i doświadczenia są bardzo różne. Czy to odpowiada na twoje pytanie?
0: Cześć. Moje pytanie jest odnośnie samego, zanim zaliczniemy już projektować wszystkie elementy wizualne, rozumiem, że są pewnego rodzaju jakieś standardy, prawda? Zawsze ludzie chcą znaleźć ubikacje, zawsze ludzie chcą znaleźć jakieś siedzenie, prawda? A Czyli jedna rzecz, jakie są takie standardy, jeśli chodzi o miejsca, jak można się na przykład dowiedzieć albo douczyć na ten temat? A druga rzecz jeszcze, jeżeli chodzi o samą specyfikę, tak, czyli czy są jakieś sposoby researchu, żeby dowiedzieć się, czego tak naprawdę te osoby szukają, tak? Czy jak rozwinąć to lepiej, powiedzmy, nie wiem, na lotnisku, czy w sytuacjach, które są mniej oczywiste, jak, nie wiem, na przykład camping albo coś jeszcze bardziej specyficznego?
1: To świetne pytanie. Na to, na to pierwsze, czyli jakie są typowe problemy użytkownika w typowej przestrzeni? Mnóstwo odpowiedzi znajdziecie w literaturze. Nie ma polskojęzycznej, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat, natomiast jest książka Way, showing way „Finding” Pera Molerapa. To jest Duńczyk, nie wiem, jak go przeczytać. I ona rozkłada na części pierwsze cały ten proces od strony użytkownika. Również te aspekty psychologiczne, tej psychologii za tym właśnie widzeniem albo niewidzeniem i potrzebami naszymi w przestrzeni. Przypomnij drugie pytanie?
0: Drugie odnośnie jak, jak robić badania, prawda? Czyli w jaki sposób dochodzić okay. do tego, jeżeli nie znamy odpowiedzi na pytania albo nie znamy nawet pytań.
1: Mhm. Bardzo wiele pytań znajdziesz w tej literaturze, którą wspomniałam, albo podobnej. Natomiast muszę Was uczulić: książek jest bardzo dużo, jak wiecie sobie na Amazon, to się o wayfindingu, co się o znakowaniu. Bardzo wiele tych książek jest mocno niepogłębiona. Dlatego polecam Wam konkretnie te pozycje. A oprócz tego, wszystkie książki o jakby z projektowania graficznego, wydawnictwo D2D, Etarda, jeśli chodzi o wkład merytoryczny. Najczęściej jest tak, odpowiadając na twoje drugie pytanie, że architekci wraz z inwestorem przeszli już całą tę drogę, bo przecież zaprojektują budynek odpowiadający właśnie na te potrzeby. Więc ty dochodząc do do tego tercetu, do, do całej tej układanki, najczęściej nie musisz proponować tych rozwiązań, przepraszam, nie musisz wymyślać tej ścieżki użytkownika na nowo, bo ona już jest wypracowana. Bo inwestor na przykład dostarcza badania rynku, jak się zachowują jego użytkownicy, albo architekci już robili rozbudowany projekt na ten temat. Czyli ty wtedy wzmacniasz istniejący zespół o rozwiązania stricte projektowe w zakresie graficznym. Nie zawsze musisz wymyślać ten, nazwijmy to, content,
0: jak się poruszają. Dobra, ostatnie pytanie jeszcze z sali, bo jeszcze jedno będzie z online i będziemy musieli powoli przenosić rozmowy do kuluarów.
1: Cześć, to może ode mnie jeszcze takie rozszerzenie tego pytania o research, ale od drugiej strony, czyli testowanie. Mamy już pewne rozwiązania, mamy pewien projekt. Czy jest w ogóle praktyka na rynku testowania takich, tego gotowego projektu pod względem na przykład inkluzywności? Czy osoby, czy na przykład jest to, co stworzyliśmy, odpowiednio czytelne? Czy jest to jasne? Czy osoby, które są na przykład niedowidzące z różnych grup społecznych, z różnych pokoleń, czy dla nich wszystkich to jest w miarę czytelne? Jak to wygląda? Tak, kolejne super pytanie. Oczywiście, że są na to wypracowane standardy, szczególnie w architekturze biurowej i komercyjnej. I deweloperzy ścigają się w tym, żeby ich obiekty były certyfikowane. I są różne międzynarodowe certyfikaty. Czy to WELL, czy to LEED, czy BRIM, czy polski na przykład certyfikat, obiekt bez barier który jeden do jeden opowiada o tych kwestiach, które poruszyłaś. I teraz te certyfikacje udostępniają swoje dokumenty, jakby, przepraszam, udostępniają, jakie kryteria sprawdzają, jakie powinny być, akceptowalne przez nich w ogóle są rozwiązania, na przykład jaka jest odległość od napisu, jakie wielkości są te napisy, jaki ma być spełniony warunek kontrastu. I potem, kiedy cały budynek ubiega się o uzyskanie dobrego, statusu w ramach danego certyfikatu, pod lupę jest brany również system informacji wizualnej. Na przykład obiekt bez barier właśnie w ten sposób funkcjonuje. I jest rozbudowana tabela Excel, spełnia, nie spełnia, spełnia, nie spełnia. Jeśli nie spełnia, to dostajemy wytyczne, co nie spełnia, dlaczego i jak należy to poprawić. Znaczy to nie jest... to nie jest korekta graficzna, tak? tylko jest po prostu informacja, no ten kontrast w tym materiale, który jest zbyt refleksyjny albo na zbyt rozedrganym tle, będzie gorzej widua- widoczny w takiej a takiej sytuacji przez tę a tę grupę użytkowników. Może być taka rekomendacja. Czasami ta rekomendacja jest nieobligatoryjna do spełnienia, czyli wykorzystujecie coś z refleksyjnego materiału, bo jest to zgodne z pomysłem na cały budynek, trochę godząc się na to, że troszeczkę jest zaburzony wtedy ten, ten warunek, na przykład kontrastu. No i wtedy ten certyfikat mówi, ok, możecie to zrobić, pamiętajcie, że trochę narażacie na szwang tę czytelność, ale wszystkie inne warunki są spełnione, w związku z tym i tak jesteśmy pewni, że system będzie czytelny. Tak to się odbywa. I nie wszystkie budynki się o to ubiegają, ale te prawa są uniwersalne, tak? Czyli jak się dobiera wielkość kroju pisma do sytuacji, jest na to wzór, który mówi małą wysokość x, pomnóż przez 500 i to jest graniczna odległość, z jakiej widzisz napis. I teraz jeśli mamy użytkowników, którzy wiemy, że gorzej widzą, bo to jest szpital, dom opieki społecznej, to nie róbmy granicznej wielkości razy 500, zróbmy to razy 250, razy 300. I wtedy odpowiadamy na te lokalne potrzeby.
0: Dzięki. Jeszcze, e, jeszcze ostatnie pytanie teraz z online, a resztę będziemy musieli przenieść kulorę, ale na pewno Ania z chęcią odpowie jeszcze po swojej prezentacji na wszelkie pytania. E, dobra, czy zdarzyło Wam się coś zaprojektować w terenie, co kompletnie się nie sprawdziło i jak temu zaradziliście? Od Karoliny.
1: E, przepraszam, jeszcze raz, czy zdarzyło, się? czy
0: zdarzyło wam się coś zaprojektować w terenie, co kompletnie się nie sprawdziło, i jak temu zaradziliście?
1: mieliśmy, Mieliśmy taką sytuację, w której zaprojektowaliśmy oznakowanie, które było z wielu małych elementów i nasze założenia co do jakości wykonania ścian i tynkowania rozminęły się bardzo, bardzo z rzeczywistością. Czyli okazało się, że ściana po pierwsze jest nierówna, po drugie z bardzo nierównego tynku, czyli taki tynk baranek, i ta technologia typowego kleju do tych małych elementów, których było bardzo dużo, no to było totalne fiasko. Tak? I co więcej, co więcej ludzie lubią sobie podrapać, tak? lubią podejść i sprawdzić, czy na pewno jest mocno przymocowane. Kiedy była taka sytuacja, że nie było mocno przymocowane, bo był ten baranek na krzywej ścianie. No, projekt się posypał, musieliśmy wymyślić inny system i ostatecznie wymyśliliśmy monolit, czyli coś, co jest cięte z jednej, z jednej blachy, z jednego arkusza metalu i to już było nie do zdarcia.
0: Super, dzięki wielkie. No, jesteśmy już chwilkę po czasie, więc Dobra. tak jak właśnie wspomniałam, na pewno możecie jeszcze zadawać pytania Ani po, po prelekcji. Ja jeszcze raz ogromnie dziękuję za pytania i przede wszystkim za podzielenie się wiedzą i wspaniałą prelekcję. Podziękujmy brawami. Dzięki.
1: Dziękuję wam bardzo. Zapraszam na studioblisko.pl, tam też możecie trochę poczytać o Wayfindingu. Do zobaczenia.